0: Comprendre, choisir. Radio classique au rythme de la présidentielle. Il
1: est 7h23, je suis avec David Doucan et David Abicaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. David Doucan, chef du service politique du Parisien, dans le baromètre quotidien Ipsos pour votre journal. Valérie Pécresse perd encore 0,5 points et s'installe en cinquième position avec seulement. 9,5% d'intention de vote. Bon, de quoi se met de plus en plus le doute dans les rangs de la droite?
2: Oui, disons que Valérie Pécresse a de moins en moins besoin d'ennemis. Ses amis, entre guillemets, se chargent de lui faire de la bonne publicité. Par exemple, le député Guillaume Larrivé, qui a déjà plusieurs fois fait des appels du pied à la Macronie, sans succès à ce jour, a franchi une étape. Dans une interview au point, il dit, je cite, si Valérie Pécresse est éliminée, je m'engagerai pour qu'Emmanuel Macron soit à nouveau président et pour que les Républicains participent à l'Assemblée à construire une nouvelle majorité pour la France. De tels propos publics reviennent à enterrer dès maintenant sa propre candidate. Outre le souci de jouer placé pour la suite, le problème c'est que l'arrivée dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Là, il faut tenir ensemble jusqu'au 10 avril soupir une huile de LR. Ensuite, il faudra qu'on puisse avoir tous les débats sans se faire traiter de traître. Donc, les scénarios de second tour pour l'un, avoir tous les débats pour l'autre, les élus LR se projettent déjà dans une après-défaite, ils n'ont pas le moral, ils anticipent l'élimination au premier tour comme en 2017. On comprend leur inquiétude, parce que la suite c'est quoi C'est l'écartèlement entre Macron d'un côté et une droite nationale de l'autre qui fera tout pour euh, engendrer une recomposition. Alors, est-ce qu'il n'y a vraiment plus aucune chance là, à l'heure où on se parle, pour que Valérie Pécresse inverse la vapeur et finisse par se qualifier pour le second tour Alors, il ne faut jamais dire jamais en politique, d'autant que Valérie Pécresse est une battante. Tous ceux euh, qui la côtoient ces jours-ci décrivent une détermination intacte, malgré euh, l'âpreté de sa réalité politique. Ceci étant posé, la situation est effectivement très compliquée. Les sondages ne sont qu'une photographie à l'instant T, mais il faut regarder les dynamiques, et celle de Valérie Pécresse n'est pas bonne. Elle va cependant, multiplier les interventions médiatiques. Plusieurs meetings sont également prévus d'ici le premier tour. Par exemple, Bordeaux ce vendredi, Paris-Porte de Versailles le 3 avril et pour finir, Lyon chez Laurent Vauquier le 7 avril. C'est clairement euh, le pessimisme qui domine dans les rangs mais, mais l'un des leaders du parti voyait tout de même hier un trou de souris dont il me faisait part. Il fondait son espoir sur l'abstention. Je cite, cela peut faire perdre 3 ou 4 points à Marine Le Pen et si nous on réussissait à en gagner 4 ou 5, alors peut-être que l'on pourra se qualifier, voilà, c'est mince, mais tant qu'il y a de la vie. <rire> la faux politique de David
1: Ducan... C'est chaque matin sur Radio Classique et dans le journal Le Parisien. Je voyais David Abiquaire qui faisait un signe de rameur, on va dire. Bah oui, il la a l'air rame,
0: hein qu'est-ce que vous voulez, c'est
1: comme ça. David, les titres de la presse et à la une ce matin, Tesla. Tesla, la marque de voitures électriques, fait la une des échos et s'implante
0: en Allemagne. Contrôle technique, l'embouteillage, c'est la une de la dépêche du midi en raison des confinements. Un million et demi de Français supplémentaires vont devoir faire ce contrôle. Les professionnels les invitent à prendre un peu d'avance. Zelensky, à la une de l'opinion, la com, l'autre guerre du président ukrainien qui s'exprimera aujourd'hui devant les parlementaires français à la une également de la presse Colonna et le dossier Corse. Corse matin et Nice matin, titre le temps du deuil. Pour l'Alsace, la mort de Colonna rouvre le dossier Corse. La Corse est sous tension pour le Figaro. Quant à Libération, le quotidien publie le PV de l'audition de l'assassin, de l'assassin, du préfet Erignac, fanatique presque illuminé. Dans les journaux également, des étoiles, celle du guide Michelin, le Berry Républicain, la Charente Libre, la Montagne, le Populaire du Centre mettent les chefs à la une. 49 nouveaux restaurants distingué, étoilé par le guide Michelin, nous dit le journal de Saône-et-Loire. Parmi les nouveaux étoilés, Arnaud Donquellet qui décroche directement trois étoiles, c'est rarissime au restaurant en plénitude de l'hôtel Cheval Blanc à Paris. Enfin, à la une du Parisien, un décollage et un naufrage. Le décollage, c'est celui du premier taxi-volant. Le naufrage, celui d'Anne Hidalgo, explique le quotidien qui titre « La déroute du PS » et après.
1: Merci David Abiquière, à tout à l'heure, 8h30. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. La matinale de Radio Classique avec vous, votre invité ce matin.
3: L'historien Stéphane Courtois, le livre noir du communisme. Rappelez-vous, c'était lui, Stéphane Courtois, pour évoquer la résistance ukrainienne, mais aussi pour tenter de percer la personnalité la psychologie de Poutine. Poutine qui, selon l'historien, s'est auto-intoxidante les trois délires de Poutine, pour reprendre une autre expression de Stéphane Courtois, nous les analyserons avec l'historien dans le studio de Radio Classique à 8h15. Dans Les Spécialistes et dans une dizaine de minutes, nous parlerons cinéma avec Bruno Crass et gastronomie avec Laurent Ghez. Sorti hier, vous le savez, du guide Michelin 2022, les étoilés, les surprises, les tendances, juste après le journal. Vous n'oubliez pas, Esprit Libre à 8h40, juste après la revue de presse de David Abiker, Guillaume Durand interrogera le philosophe Pascal Bruckner en attendant 7h30.